0: Veganer stirbt an Mangelernährung, so Clickbaiting-mäßig. Mhm. Und dann steht im Artikel, weil er sich nur von Bananen ernährt, fünf Jahre lang. Ja. So, weißt du? Ähm, so Und dann, so, oh, wunder, klar, natürlich, wenn du dich äh, jahrelang nur von einer Handvoll Lebensmittel oder nur einem einzigen Lebensmittel ernährst, natürlich hast du dann irgendwann Nährstoffmangel. Mhm.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute natürlich nicht alleine. Ich habe die liebe Cynthia hier bei mir im Interview. Ich kenne sie auch über Instagram. Dort macht sie auch ein bisschen Aktivismus zum Thema vegan sein, nachhaltig sein und einfach ein bisschen bewusster leben. Stell dich doch gerne einmal selber vor und erzähl, wie du zu diesen ganzen Themen gekommen bist. Ja, hallo, äh, mein Name ist Cynthia.
0: Ähm, wie Karl schon gesagt hat, bin ich bei Instagram aktiv und ähm, sensibilisiere so ein bisschen für das Thema Nachhaltigkeit im Alltag und Veganismus. Und ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin, ist eine ganz gute Frage. Also. Ähm, Ursprünglich hat das alles mal gestartet mit einer Verschlechterung meines Gesundheitszustands vor einigen Jahren. Und ähm, das hat so ein bisschen dazu geführt, ähm, dass ich hinterfragt habe, wie man, ähm, ja, wie man lebt, was man seinem Körper zuführt, äh, was man irgendwie auch dann natürlich im Umkehrschluss irgendwie seiner Umwelt wieder zuführt, was es für Auswirkungen auf mich als Mensch hat und auf meine Umwelt und so fühle ich halt an, alles zu hinterfragen und mein Konsumverhalten und meine Lebensweise zu hinterfragen und ähm, bin dann nach und nach immer mehr in das Thema Nachhaltigkeit und auch Veganismus gerutscht und habe für mich selber einfach gemerkt, dass es mir so sehr, sehr viel besser geht und ähm, nicht nur meinem Gewissen, sondern auch meinem Körper. Und ja, so bin ich nach und nach immer mehr in das Thema reingerutscht und fühle mich jetzt sehr wohl mit meiner Lebensweise.
1: Sehr, sehr schön. Würdest du denn sagen, du bist, also du hast einen, einen sehr gesunden Ernährungsstil, weil es wird ja voll oft immer, finde ich, zumindest davon ausgegangen, dass man als vegane Person super clean ist und nur Salat isst und irgendwie, ja, auch krass dünn, das habe ich voll oft das Klischee. Aber es gibt ja auch so und so, man kann ja auch theoretisch jeden Tag zu McDonalds gehen und vegane Burger essen. Also würdest du sagen, du gehörst eher zur ersten Kategorie oder isst du auch schon mal so diese ganzen Ersatzprodukte, die jetzt nach und nach immer rauskommen?
0: Also ähm, ich würde sagen, ich befinde mich im guten Mittelfeld. Ich habe mal immer so Phasen, da ernähre ich mich relativ ziehen, aber ähm, ich bin auch ein richtiges maul ich liebe äh, vegane Süßigkeiten und Burger und Pommes und sowas alles. Ähm, das versuche ich auch im Umfeld immer so ein bisschen ähm, mit an die Hand zu geben, dass vegan nicht immer gleich auch gesund ist. Also man kann dann sich ja auch super ungesund vegan ernähren, indem man sich halt so schon sagt, das, ne? nur von McDonalds und Co. ernährt. Ähm, aber ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mischung mit ähm, Hang zu Schlemmermaul.
1: <lacht> ja, das kann ich, glaube ich, über mich auch so sagen.
0: <lacht> Ja, ich finde es auch immer total lustig, ähm, wenn man dann die Frage bekommt, nachdem man irgendwie erzählt hat, ja, ich erinnere mich vegan. Oh, krass, okay, und wie viel hast du dann da so anfangs abgenommen? <lacht> ich mir so, ja, also Ä im Prinzip <lacht> eigentlich <lacht> gar nichts. <lacht> ich erinnere mich ja trotzdem
1: genauso wie vorher, nur habe
0: die Produkte ersetzt.
1: Das darf man halt Denke ich mir auch. Es wird ja auch ganz oft irgendwie... Als so Diät teilweise habe ich das Gefühl wahrgenommen, dabei ist es ja einfach nur eine andere Ernährungsweise oder ja nicht mal nur Ernährungsweise, sondern ja auch irgendwie Lebensstil. Es geht ja auch voll in, in andere Bereiche über. Hast du da auch direkt so den Umschwung gemacht, dass du gar, gleich gesagt hast, du kaufst auch nur noch vegane Kleidung und Kosmetika und sowas oder kam das so nach und nach?
0: Also ähm, zuallererst ähm, war es halt über die Ernährung und dann habe ich mich natürlich auch damit auseinandergesetzt, was in meiner Kosmetik drin ist und ähm, neben der Tatsache, dass es jetzt natürlich alles Tierversuchs sei und äh, vegan sein sollte, auch dass es halt ähm, ja, keine Chemikalien drin sind oder hormonähnliche Stoffe oder so, ähm, die zu sehr in unseren Hormonkreislauf eingreifen. Und dann kam natürlich auch ähm, die Frage mit den Klamotten und ähm, Natürlich auch Leder und äh, in, bei Möbeln. Es gibt ja so viele Themen, äh, in die das, in die das ähm, oh. Themenfeld Veganismus sozusagen reinreicht, ähm, wo man dann ja erst so langsam reinwächst sozusagen. Ähm, aber zuerst war es bei mir die Ernährung und dann kam die Kosmetik und dann kam die Kleidung. So würde ich das jetzt mal abstufen. Und ähm, selbst, ja, dann lernt man ja nie aus. Also ich hab, weiß auch, dass ich, glaube ich, nach einem halben Jahr vegan leben oder so erst... Ähm, herausgefunden oder mitbekommen habe, dass ja viele Säfte auch gar nicht gegarnt sind und das sind einfach so Dinge, da fühlt man sich als Verbraucher fast schon getäuscht, wenn man unwissentlich ähm, solche Säfte früher konsumiert hat, ohne zu wissen, dass sie irgendwie beispielsweise durch Gelatine oder sowas ähm, geklärt werden. Das fand ich ziemlich krass.
1: Ja. Das ist echt heftig. Das habe ich auch erst später erfahren. Vor allem, man muss es ja nicht deklarieren. Oder also die Hersteller müssen es ja nicht da drauf schreiben, dass sie es mit Gelatine gefiltert haben. Am krassesten fand ich persönlich ja diese äh, Chips frisch ungarisch. Die waren ja eine Zeit lang irgendwie mit Wildaromen oder so. Dann stand da natürliche Aromen und niemand checkt, dass da Tier drin ist. Das fand ich ja. krass, richtig, richtig, richtig krass. Aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt inzwischen vegan sind, weil es sind meine Lieblingschips. Und ich habe sie sehr verwendet. Das war schon richtig cool, als ich das äh, gehört habe, dass sie jetzt endlich wieder vegan sind. Aber ich habe gerade mal eine Frage zu den Klamotten. Ich bin da nämlich ein bisschen im Zwiespalt aktuell, weil manche Leute behaupten ja oder, oder sagen, dass sie finden, dass wenn man Leder gebraucht kauft, das dann suggeriert, dass es in Ordnung wäre, Leder zu tragen. Oder auch genauso mit Fake-Pelz, dass es dann anderen Menschen suggeriert, es wäre okay, Echt-Pelz zu tragen. Wie siehst du das?
0: Schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich persönlich ähm, habe Leder auch schon second hand gekauft, einfach weil ich es schade gefunden hätte, wenn die ähm, Dinge dann irgendwie andernfalls kein zweites Leben geschenkt bekommen hätten und ich es dann noch schlimmer gefunden hätte, ähm, wenn sie dann irgendwie im Zweifel einfach unverwertet ähm, irgendwann auf dem Müll gelandet wären oder so. Und da das hätte ich dann irgendwie auch nicht über mein Herz bringen können, sozusagen. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich schaue immer erst, ob es auch Alternativen gibt und ähm, würde eher den ähm, Kunstlederschuh zum Beispiel, dem Lederschuh second hand bevor, also bevor, bevorzugen oder favorisieren. Aber ähm, schwierig, also auch das mit dem Fake-Pads. Ich finde, ich finde es gut... Ähm, dass es mittlerweile ja auch langsam so den, den Trend ähm, der Trend sich entwickelt, dass es uncool ist echten Pels zu tragen, auch so in der jüngeren Generation, sag ich jetzt mal, und ähm, auch so in dieser High Society Szene, ähm, die ja total viele mit Pelz und sowas getragen haben, dass es da langsam auch schon anfängt, irgendwie uncool zu werden und dass, dass ähm, der Hashtag irgendwie #fofur ähm, jetzt schon fast so eine Coolness bekommen hat, wenn man sich positioniert und sagt, ja, hier ist es aber ein Fake-Pelz deswegen weiß ich, jetzt, weiß ich jetzt gar nicht so, wie man das bewerten soll. Ich finde es gut, dass es die Alternative gibt und ich finde es glaube ich gar nicht verwerflich, wenn man einen, einen Fake-Felz trägt, weil das dann ja nur ja, dieses Optische ist, was man schön findet. Es muss ja gar nicht sein, dass man damit einen echten Pelz imitiert. Also man muss es ja gar nicht mit diesem tierischen Fels irgendwie verknüpfen. Das kann ja auch einfach nur eine fusselige Jacke sein ne? ja, oder so. Ja, das, das ist extrem schwierig. Gute Frage, <lacht> aber sehr, sehr schwierig zu beantworten.
1: Ja, ich <lacht> Wie siehst du das denn? Ich finde es auch super schwer. Das erste Mal, wo mir das jemand gesagt hat, dass ich keinen Pelz tragen soll oder keinen Fake-Pelz tragen soll, weil es halt echt aussieht, dachte ich mir auch so, naja, dann sollte ich auch keine veganen Burger essen, weil es echt aussieht. Genau. Ich kann schon den Gedanken dahinter verstehen und ich glaube, wenn man echtes Leder gebraucht trägt, dann würde das auch noch ein bisschen mehr, dieses, ist es ist in Ordnung, das zu tragen, hervorrufen, weil eine andere Person ja nicht von außen sehen kann, ob du das Leder jetzt neu gekauft hast oder gebraucht gekauft hast. Aber ich sehe es ja. halt auch so wie du, dass man lieber nochmal ein zweites Leben schenken sollte, als neue Fake-Leder zu kaufen, sozusagen. Also, es, es yeah. ist schon echt schwierig. Ich muss sagen, so, also, echten Pelz würde ich auch Second Hand nicht kaufen, weil ich das einfach, ich habe irgendwie eine eklige Vorstellung finde, dass sich da so ein Tier, nee, also, es, mhm. finde ich ganz gruselig. Und, ähm, echtes Leder würde ich, glaube ich, denke ich auch Second Hand vielleicht kaufen. Habe ich jetzt nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Aber es ist tatsächlich eine schwierige Frage und ich bin auch noch nicht zu einem ja. zu absolut reinen, zu einer absolut reinen Meinung darüber gekommen das ähm, mhm. ja, ist irgendwie so ein Struggle. Ich finde es auch sehr schwierig.
0: Aber es ist halt, wie du wie es gesagt hast. Ne? Also wenn man, ähm, das, das kommt ja mit dieses Argument, wieso ist denn als Veganer irgendwie ähm, burger Patty was genauso aussieht wie echtes Fleisch. So. Ja, aber es gibt ja auch viele ähm, Veganer und VeganerInnen, die ähm, den Geschmack sehr wohl mögen. Cool. Und ähm, nicht, nicht des Geschmacks wegen oder sowas ähm, vegan geworden sind, sondern einfach wegen des Tierleides oder wegen deiner eigenen Gesundheit und man trotzdem aber irgendwie ab und zu noch dieses Geschmackserlebnis haben möchte, dann ist es doch völlig legitim, ähm, dass genau für solche Leute, genau solche Leute holen ja solche Produkte ab oder halt Menschen, die irgendwie gerade dabei sind, sich umzugewöhnen oder so. Ne? Ähm, okay. Und das ist ja im Prinzip genau das gleiche, was du sagtest mit den Fake-Jacken. Äh, man kann es ja trotzdem schön finden, aber es ohne Leid haben. Möchte. Genauso wie, dass man den Geschmack beibehalten möchte, aber ohne das Tierleid dahinter. Ne?
1: Eben, ja, das stimmt. Ja. Wir sind ja auch eigentlich nicht dafür verantwortlich, was andere Leute denken über uns sozusagen. Ähm, ja. Aber das ist auch eine, eine gute Sache, weil ich habe dieses Argument mit diesem, oder es ist sein eigentlich kein Argument, aber das, was FleischesserInnen oft von sich geben, so, ja, warum muss denn ein veganes Schnitzel wie ein Schnitzel aussehen? Ich weiß nicht, was, was sagst du, wenn jemand das zu dir sagt? Weil ich finde, das ist irgendwie das sinnfreieste Argument, was man <lacht> eigentlich ja.
0: sehen kann. Also, also ich sage meist, dass es ähm, ja gerade für die Leute ist, die gerade anfangen, sich umzustellen. Ähm, die wissen einfach, was sie dann geschmacklich erwartet. Wenn sie ein veganes Produkt kaufen, was in Schnitzelform irgendwie vor ihnen ähm, verkauft wird oder in der Theke liegt, wissen sie, ah ja, okay, das wird ungefähr wie ein Schnitzel schmecken, wenn da drauf steht, vegane Schnitzel oder so. Ansonsten würde da ja stehen irgendwie ähm, Tofu-Ersatzprodukt äh, gepresst mit Marinade oder was auch immer. Ne? Also Man hat keine Ahnung, was kommt jetzt geschmacklich auf mich zu Das würde wahrscheinlich auch niemanden ansprechen, der gerade dabei ist von Fleisch auf, auf vegan, was ja auch schon ein krasser Schritt ist, ohne das Vegetarische irgendwie direkt ähm, einzubauen, würde, würde das wahrscheinlich gar nicht abholen. Deswegen Versuche ich das meist so zu erklären, dass es halt gerade für die Leute, die den Geschmack gut finden, aber das viele halt nicht haben wollen, ja super ist, weil sie wissen, was auf was auf sie zukommt. Ne? Also sie wissen, was sie geschmacklich erwarte. So und nur weil wir uns vegan ernähren, heißt es ja nicht, dass wir jedes Mal unsere Burger Patty selber aus Kidneybohnen und Kichererbsen und Buchweizen äh, machen müssen, sondern man kann ja ähm, genauso gut auch mal so ein Ersatzprodukt nehmen. Und ähm, ja, also in es ist ja genauso sinnlos, irgendwie ein Tier ähm, zu töten, zu schlachten, klein zu wechseln und dann in eine Bürgerbahnform zu pressen. So, warum kann wir das dann nicht auch mit, mit äh, Pflanzen machen und das dann einfach so nennen, damit die Allgemeinheit weiß, was sie halt irgendwie geschmacklich erwartet? Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, dass wir gerade in der Umbruchsphase sind und der Autonormalverbraucher einfach. Gar nicht weiß, womit er rechnen soll, wenn er solche Produkte kauft. Und da erleichtert es natürlich total, wenn er draufsteht, irgendwie veganes Fakt. Dann weiß er sofort, welche Gerichte er damit ähm, machen kann. Ne? Also, das, das ist es, glaube ich, immer eher so ein bisschen. Ja.
1: Gab es denn schon eine relativ große Auswahl, als du angefangen hast, dich vegan zu ernähren, oder war das da noch sehr beschränkt?
0: Ähm, das war sehr beschränkt. Also ich wohne jetzt ja auch nicht in einer absoluten Großstadt, muss man dazu sagen. Und ähm, da hatte man in unserem Supermarkt so ähm, eine Käsesorte und äh, zwei, drei ähm, vegane Wurstersatzsorten. Immerhin. Und, ähm, immerhin, ja. Aber ich muss sagen, dass ich anfangs auch gar nicht so viele Ersatzprodukte ähm, gekauft habe, weil, ähm, ich es anfangs probiert habe, dann sie mir auch noch nicht so wahnsinnig geschmeckt haben, weil ich finde, wenn du wenn du gerade erst aufgehört hast, Käse zu essen beispielsweise, dann schmeckt der vegane Käse anfangs natürlich nicht, nicht super ähnlich, sondern schon anders. Und da habe ich es dann ähm, anfangs erstmal lieber komplett weggelassen und auch geschaut, was ich dann alternativ essen kann, was ich auch selber machen kann und habe ein ganz, ganz anderes Bewusstsein für Lebensmittel entwickelt und auch koche seitdem auch viel vielfältiger und Aufwendiger, weil man sich einfach viel mehr mit den, mit den Dingen beschäftigt, sozusagen. Ähm, und das mit den Ersatzprodukten kam dann nach und nach, als die Vielfalt dann auch kam. Ne? Und es preislich auch ähm, attraktiver wurde, weil die ersten Produkte natürlich noch sehr, sehr viel teurer waren und ähm, geschmacklich auch attraktiver geworden ist. ja, kam dann so mit der Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass mir zum Beispiel so Burger... Ähm, Bands und sowas alles anfangs noch zu sehr nach Fleisch geschmeckt haben. Also das konnte ich irgendwie anfangs nicht essen. Oh. Die ersten anderthalb Jahre fand ich das total eklig und konnte das im, im Kopf noch nicht voneinander trennen, dass das jetzt kein Stück Fleisch oder totes Tier ist, sondern irgendwie da, ähm, weiß ich nicht, ähm, rote, rote, andere Farbe rausläuft, sozusagen aus dem äh, veganen, Ne, wann was man anschneidet, sondern ähm, ja, dass es pflanzlich ist. Mittlerweile geht es wieder. Also es hat aber auch eine gute Zeit gedauert, dass ich das im Kopf voneinander trennen konnte. Jetzt finde ich es lecker und mag es ab und zu ganz gerne, aber anfangs war es für mich eigentlich total die Kumpel, das komische Erlebnis.
1: Das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe das mit Beyond Meat gehabt irgendwie. Also, das kann ich immer noch nicht so essen. Ich finde auch, das riecht schon. Ja. Dann esse ich lieber so ein Linsenbratling, irgendwie muss ich sagen, als da dieses, ja. was so krass danach schmeckt. Aber ich glaube ja, dass es das für die Leute, die halt den Geschmack, ja, nicht äh, darauf verzichten wollen, dass es das für die eigentlich ganz cool ist. Würdest du denn dieses ähm, Laborfleisch essen, wenn das irgendwann hier angekommen ist?
0: Nee, das finde ich irgendwie. Ich weiß
1: nicht, finde ich irgendwie ja, so, ne? wie die
0: Vorstellung gefällt mir. <lacht> die Vorstellung finde ich irgendwie total ekelhaft, dass man eine im Labor gezüchtet hat, die sich danach vermehren und so, weiß ich nicht. Also ich finde, es gibt ja so tolle, so tolle Alternativen jetzt schon, die irgendwie auf pflanzlicher Basis sind. Da muss ich nicht irgendwie das Fleisch, ohne Tierleid essen. Das finde ich irgendwie genauso, in meiner Vorstellung genauso abstrus und, und eklig irgendwie, ähm, wie, wie ein, ein echtes Stück Fleisch. Ich weiß
1: nicht. Mit dem Gedanken kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Ich finde es auch sehr befremdlich. Und ich weiß auch nicht, wie das in der Gesellschaft so ankommen wird, wenn die Leute halt schon bei einem Weizen-Patty sagen, das ist ja voll unnatürlich und voll das fake ersatz ding Und dann was, was wirklich im Labor hergestellt wurde, ist ja eigentlich noch unnatürlicher, ne? Also. Ja, finde ich auch. Also, ja, finde ich auch. Genau
0: wie von vielen. Ähm ich sage jetzt mal, Kritik kann ja auch dann häufig, ja, die Ersatzprodukte sind ja voller Chemie und ähm, das kann ja gar nicht gesünder sein als ein Stück Fleisch. Und Da musste ich mich dann auch immer zusammenreißen und denken, ja, natürlich, Also es gibt ja auch solche und solche Ersatzprodukte. Ne? Das sind ja auch alle nicht qualitativ miteinander vergleichbar unbedingt. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man sich da permanent oder ausschließlich von ernährt. Und ähm, in so einem Stück Fleisch ist mit Sicherheit nicht weniger Chemie und Medikamente und ähnliches enthalten. Aber das, das sieht man ja dann immer nicht, ne? Steht sich ja nicht mit hinten drauf auf der Hackpackung. Ja,
1: leider. Das würde wahrscheinlich... Was da so mit
0: beigefüttert worden ist, oh, ja.
1: Schon eklig. Aber das kommt dann noch meistens von so Leuten, die morgens, mittags, abends Wurst essen, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Genau. Genau, die sagen dann, ähm, ach nee, ich esse eigentlich nur so einmal oder zweimal die Woche
0: Fleisch, dann gibt es Steak. Ja, und was ist das so zum Frühstück? Ja, also da kann man ein bisschen Leberwurst ausprobieren und so, das
1: zählen sie schon gar nicht mal mit. Das ist wirklich so. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist, ist, ist gar nicht mehr irgendwie ja. im Bewusstsein drin, dass das auch ein Tier war. Nee, das ist ja Aufschnitt. Okay.
0: Das ist ja Aufschnitt. Das ist ja kein, das ist ja kein Stück Leid zu einer Hauptmahlzeit, genau. sondern das ist ja Aufschnitt.
1: Das fällt nicht. ja nicht dazu. Aber ja. ich habe auch, auch irgendwie, ich habe auch voll viel Wurst gegessen. Ich habe immer diese diese Fleischwurst gegessen, wo es jetzt aber auch voll die geile vegane Alternative gibt. Ich liebe die. ist richtig lecker. Mhm. Ja, ja, ich habe ich
0: hab tatsächlich ähm, damals viel äh, Mortadella und Salami gegessen. Salami mochte ich auch gerne, muss ich sagen, vom Geschmack her. Und Hack mochte ich auch gerne. Aber das waren so die, ja, das waren fast schon die einzigen drei Dinge, die ich gerne mochte an Fleisch. Ähm, aber Hack kannst du ja mittlerweile auch echt super setzen.
1: Mega, auf jeden Fall. Was kochst du denn so am liebsten? Was ist so dein Go-To-veganes Gericht? Oder hast du überhaupt eins?
0: Ja, also mein Lieblingsgericht äh, sind Aufläufe. Ich bin voller Auflaufmensch geworden. <lacht> Einfach, ähm, weil ich ein sehr unkoordinierter Mensch bin und ähm, auch mittlerweile, beziehungsweise immer noch nicht, ähm, so einen richtigen Essensplan oder Kühlschrankplan oder sowas habe, sondern also meistens mal ziemlich unkoordiniert einkaufe und dann immer schauen muss, was gerade abläuft und damit dann improvisieren muss. Und dafür sind Aufläufe super. Man braucht immer nur so ein bisschen Hafercuisine oder Röja-Cuisine zu Hause als Bindemittel, ein paar Gewürze ähm, Nudeln, Kartoffeln, ähnliches, alles mögliche, was man ganz zu Hause hat, Gemüse klein schnibbeln. Ja, also ich bin totaler Auflaufmensch, das mag ich gerne.
1: Das ist voll der ja. gute Hack für Resteverwertung tatsächlich.
0: Ja, also du brauchst okay.
1: wirklich immer nur
0: so, so ein bisschen ähm, Hafer- oder Syriacrisin zu Hause. Gewürze hat man sowieso immer da und dann kann man alles reinschmeißen, was man noch zu Hause hat.
1: Mega. Machst du dann Käse drauf auch? Also veganen Käse immer oder auch mal selbstgemacht mäßig? Also ähm, ich nehme gerne den, den Streukäse oben drauf, wenn, wenn ich ihn zufällig
0: noch im Kühlschrank hatte. Aber ansonsten auch gerne mal ähm, Parmesan selber gemacht,
1: Käseflocken und
0: Cashews. Es geht ja auch immer ganz gut. Mega. Ja. Ich habe
1: früher tatsächlich, als ich gerade erst vegan geworden bin, da auch nicht so Streukäse-Alternative gab. Da habe ich manchmal einfach immer nur Mandelmus auf die Lasagne gemacht. So gegen Ende. Wenn oh, ich das ja. hatte, ich war einfach so ein bisschen Mandelmus. Das war voll krass. Es hat jetzt nicht wie Käse geschmeckt, aber irgendwie trotzdem voll so eine nice Kruste gebildet, ich weiß auch gar nicht, aber das war echt irgendwie ganz geil, muss ich sagen, also Aber auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ne? Ja <lacht> Aber es gibt so viele Möglichkeiten Käse zu ersetzen, das ist echt easy geworden. Ja, das stimmt finde ich auch. Mein, ähm, mein kleines
0: Laster war, ähm, Feta mhm. Also von Feta kam ich am, am schwierigsten ab, sag ich jetzt mal ähm, ich habe sehr, sehr viel Feta gegessen als ich noch äh, Milchprodukte gegessen habe und, ähm da habe ich mich lange sehr schwer mitgetan, weil es da ja auch sehr, sehr lange keine gute Alternative gab. Aber mittlerweile ähm, gibt es ja auch da schon ein, zwei Dinge, die ganz gut schmecken. Und je länger der, der wahre Feta-Geschmack in den Hintergrund rückt, desto weniger Vergleich hat man dann auch. Und umso besser schmecken dann ähm, die Alternativen.
1: Was ist deine Lieblingsfeta-Alternative?
0: Bäderhirte. Mm. Der ist richtig gut, ja. ja. Den, den mag ich sehr, muss ich sagen. Also sowohl Natur als auch mit Kräutern finde ich den schon sehr, sehr geil.
1: Ich hatte tatsächlich neulich ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke hieß, aber ich habe den nur gekauft, weil es den Natur nicht mehr gab und der war irgendwie mit Chili und Olive und der war so eklig.
0: Weiß oh, nicht. ja, oh. okay, hört sich aber eigentlich ja ganz
1: lecker an. Ja, könnte man meinen, aber ich, also gut, ich habe es auch, es war auch einfach ein Fehler von mir, weil ich mag weder Oliven noch Schafes, aber ich wollte halt unbedingt okay. Fehler haben und es gab den anderen nicht mehr. Und dann war ich so, nein, hätte ich den mal nicht gekauft. Oh, ja. Richtig dumm, aber naja, gut, passiert. Wenn du sagst, Peter, ja. war das Schwierigste, was ist dir denn so am, am leichtesten gefallen bei dem Umstieg auf vegane Ernährung? Am leichtesten tatsächlich wirklich, auf das Fleisch zu verzichten. Ähm, weil man sich natürlich auch
0: mit der Entscheidung, ähm, sich vegan zu ernähren, das war bei mir tatsächlich wirklich so eine von heute auf morgen Sache. Ich habe nicht gesagt, oh, ich lasse mal das und das langsam weg, sondern ich war wirklich von heute auf morgen dann ähm, vegan. Und ähm, man fängt ja auch an, sich mit dem Thema ähm, ja, bewusst auseinanderzusetzen. Und man guckt sehr, sehr viele Dokumentationen und man guckt sehr, sehr viele, Videos vom Peter beispielsweise ähm, und den Zuständen in den Schlachthöfen oder in den Anzugsstationen. und ähm, ja, bei mir hat sich dann wirklich das Bewusstsein geändert, dass ich Fleisch nicht mehr als Lebensmittel angesehen habe, sondern als ein Stück totes Tier und das hat bei mir wirklich überhaupt nicht lange gedauert, dass ich einfach innerlich dann auch so eine ein schlechtes Gewissen und so ein Ekel irgendwie ähm, entwickelt habe, dass, dass für mich überhaupt nicht mehr in Frage gekommen wäre noch ein Stück Fleisch zu essen, weil das einfach man die Bilder aus dem Kopf nicht mehr so entkoppeln kann ne? zu dem Stück Fleisch, das man vor sich auf der, auf dem Teller legt. Also das ähm, fiel mir tatsächlich am leichtesten ähm, dann, ja, Milchprodukte generell ging eigentlich auch ganz gut. Ähm, reine Milch äh, habe ich super schnell drauf verzichten können, habe ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel konsumiert. Ähm, Frischkäse fiel mir auch relativ leicht, also das ging dann immer so etappenweise. Ähm, ich würde sagen, mit am schwierigsten, mit dem Täter gemeinsam, ähm, waren es bei mir die Eier, auf die ich verzichten könnte. Also da hat es auch ein bisschen gedauert, weil ich ganz gerne mal so ein gekochtes Ei gegessen habe. Aber ähm, auch das hat sich dann irgendwann gelegt, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, gelernt habe, was ich da eigentlich gerade zu mir nehme. Und auch dann kam so ein bisschen dieser Ekelgedanke ja. dazu. Gepaart natürlich mit den Zuständen, ähm, mit denen die Tiere da gehalten werden. Und ja, das ging dann Hand in Hand.
1: Ja, es ist genau. krass, ne? dass man das alles irgendwie... Wenn man das alles so bemerkt, was man da eigentlich zu sich nimmt, das ist schon so. Ich. Ja, das wie ist echt Wahnsinn.
0: Und ich, ja, wie konnte ich? Und vor allem, also ganz komisch fand ich bei mir irgendwie auch, dass ich, dass ich gefühlt irgendwie so die Jahre davor mit so Scheuklappen durchs Leben gelaufen bin. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man dass man gar nicht wusste, ähm, wie, wie mit wie viel Tierleid das verbunden ist, aber man hat es so von sich weggestoben, weil irgendwie war es ja normal, Fleisch zu essen. Und irgendwie wurde es einem ja so vorgelebt und die Familie hat Fleisch gegessen und die Freunde haben Fleisch gegessen. Und dadurch war es dann irgendwie wieder okay, auch wenn sich das total paradox anhört. Aber man hat auch gar nicht genauer hinschauen wollen, bis dann irgendwie... Bei einem selber dieser Schalter umgelegt worden ist und ähm, man dann einfach noch genauer hingeschaut hat und diese Dinge auch wirklich ähm, die Macht gegeben hat, zu einem vorzudringen und nicht irgendwie das alles so beiseite zu schieben und als so surreal und nicht greifbar zu sehen. Das war immer so mein Problem. Also ich habe es einfach, ich habe viele Dinge zwar vorab auch schon ähm, gesehen und war mir über viele Dinge bewusst, habe
1: aber überhaupt nicht an mich rangelassen, sondern es ist irgendwie so als es passiert
0: nicht wirklich abgetan.
1: Ja. Voll, ich kann es so voll nachvollziehen. Ich erinnere mich irgendwie an einen Gedanken, den ich mal hatte. Da habe ich kein Fleisch gegessen, aber halt noch Milch und Käse und alles. Und habe mir dann so gedacht, ja, aber die Tiere werden ja schon schlecht gehalten. ne? Aber so schlecht kann es ihnen ja auch nicht gehen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch irgendwie. Äh, ja, genau. Wirklich heftig, wie man schafft, das so zu verdrängen und sich irgendwie das... Total. Also... Total. Und dann, dann kommt ja irgendwie auch
0: noch das Argument... Ähm, von, von Freunden und Familie sich, ja, aber du jetzt als Einzelner Veganer oder Veganerin kannst ja auch nicht so viel ändern, ne? Also, deswegen, ob du jetzt vegan bist oder nicht, das macht ja keinen Unterschied, deswegen ist es doch kein. Ja. ja. Aber ja. wenn alle so denken würden, dann ändert sich gar nichts. Dann ist
1: halt wirklich so, ne? Und ja, ich glaube Ich meine, jede Bewegung oder jede, jede große Evolution Revolution hat ja mit einem Einzelnen angefangen oder mehreren einzelnen Personen, die irgendwie versucht haben, was zu verändern. Und deswegen denke ich, dass auch vegane Bewegung viel erreichen wird. Dass man ja, auch ja und man Fallen sieht
0: kann. es ja jetzt auch schon ähm, in den Zahlen. Genau, man sieht es in den Zahlen. Also ähm, die, die Fleischverkäufe gehen zurück, der Pro-Kopf-Verzehr ähm, von Fleisch geht zurück. Ähm, die Anzahl von Vegetarierinnen und Veganerinnen äh, nimmt zu. Und ähm, das führt natürlich dann auch dazu, dass ähm, ein Umdenken stattfinden muss. Also nicht nur in der Tierhaltung, sondern generell ähm, ja, in den ganzen Konsumverhalten, ähm, aber auch in dem, in dem Verhalten der Bauern, die Tiere gehalten werden und so weiter. Das sieht ja einen wahnsinnige, wahnsinnigen Rattenschwanz mit sich.
1: Voll. Glaubst du denn dran, dass wir irgendwann in einer Welt leben, wo vegan einfach kein Begriff mehr ist, weil die meisten vegan leben oder vielleicht alle?
0: Es wäre so schön, das noch miterleben zu können. <lacht> ja,
1: ne? also, so. ich, das ist so ein
0: bisschen so eine, so eine kleine Utopie-Vorstellung. Ähm, es, wäre, es wäre schön, miterleben zu können, wenn man im Restaurant nicht mehr bewusst das Gericht ohne Fleisch bestellen müsste, sondern bewusst dazu sagen müsste, wenn man Fleisch wollen würde. Also, dass es quasi ähm, zur Norm wird, dass die Gerichte vegetarisch, wäre ja auch schon mal ein Anfang, oder vegan angeboten werden und man dann explizit on top erwähnen müsste, wenn man ein Stück Fleisch dazu haben wollte. Das wäre ja schon mal was das Schönes. Ich habe schön. jetzt gerade letztens, ähm, ich letztens von, einem, von einem Restaurant, von einem ziemlich hochpreisigen Restaurant gelesen, dass ähm, in New York City jetzt Corona-bedingt geschlossen war und jetzt eröffnet. Du, nix, du hast wahrscheinlich auch gelesen. Ja, ist toll. Und ähm, jetzt wieder eröffnet und ähm, die Neuerung gebracht hat oder beziehungsweise ähm, mit, mit der Neuerung öffnet, dass jetzt komplett ähm, vegan ist und davor halt nicht gar nicht irgendwie in die Schiene ging, sondern ganz normales, der hochpreisiges halt Restaurant war und sich jetzt dafür entschieden hat, wieder zu eröffnen, aber nur noch vegane Sachen anzubieten. Und das fand ich einfach. Das fand ich richtig schön und es hat Mut gemacht. Und ähm, das wäre irgendwie schön, wenn, wenn es tatsächlich, wenn wir es noch miterleben könnten, wenn es tatsächlich äh, die Norm wird.
1: Ja, das habe ich, hab ich, auch gehört. Das war ja auch ganz groß überall. Ich fand es auch richtig, richtig toll. Also ich habe vorher von diesem Restaurant noch nie was gehört, aber scheint auch, auch schon <lacht> irgendwie relativ ja bekannt zu sein auch und ich fand es auch einen richtig coolen Step einfach, dass sie gesagt haben jetzt ist alles vegan. Ja. Wie du sagst, das macht Mut irgendwie so eine ja positiven Nachrichten zu hören. Total. Wie ist denn bei dir in der Umgebung, wo du wohnst, kann man da gut vegan essen oder ist noch eher schwierig? Ähm, also ich wohne ja in der Nähe von Lübeck hm. und
0: ähm, tatsächlich. Ähm, Gerade so in den letzten zwei Jahren ziemlich viel passiert in die Welt, was äh, vegane Restaurants und so angeht, da bin ich extrem glücklich drüber. Ähm, wir haben einen total leckeren veganen ähm, Dönerladen, ähm, der Wöhner anbietet und alles, was das Herz begehrt, total lecker. Dann haben wir ähm, ja noch ein, zwei andere Restaurants, die geöffnet haben und auch das Frühstücksangebot zum Beispiel, dass man vegane frühstücke erhält in Cafés, die ähm, jetzt nicht pur vegan oder nur vegan ähm, anbieten. Das ist auch, hat also sich auch ins Positive äh, verändert und das Angebot ist größer geworden. Also, ähm, ja, da merkt man schon, dass sich da einiges tut und äh, ich bin froh, dass, dass man jetzt halt auch außerhalb immer mehr Optionen hat, ne? dass man nicht irgendwie explizit schauen muss, welches Restaurant kommt für mich in Frage, sondern dass man ähm, jetzt mittlerweile auch wirklich schon spontan in die Stadt gehen kann und ähm, eigentlich fast immer was findet, als Vegan oder Veganer.
1: Sehr gut. Ähm, ja. Wie ist es denn bei dir? Habt ihr viele Auswahlmöglichkeiten? Also ich wohne ja in Berlin und das ist auf jeden Fall, man könnte schon sagen, so ein kleines Paradies. <lacht> Weil ich habe so das Gefühl, man muss sich nur einmal im Kreis drehen und hat schon so zehn vegane Möglichkeiten, wo man irgendwie was essen kann. An jedem zweiten Restaurant steht dran, vegan oder vegane Optionen oder sowas. Also da habe ich schon echt meinen Wohnort ganz gut ausgesucht. Da ist schon sehr, sehr, sehr viel da. Ich komme ja auch aus Hamburg ursprünglich. Und äh, da bin ich auch vegan geworden. Ich weiß noch, ich habe dann am Anfang irgendwie ein veganes Restaurant entdeckt gehabt. Das hieß, wie hieß das, The Vegan Eagle oder so. Und da hatten die irgendwie immer eine wechselnde Speisekarte mit veganen Gerichten. Das war auch mega cool. Also da hatte ich jetzt auch schon eine gewisse Auswahl, aber so teilweise, wenn man irgendwie Leute besucht in anderen Städten, die kleiner sind, ist schon schon krass manchmal, was es für einen Unterschied macht. Und dann endet man halt doch mit ja. den Pommes und dem Salat, weil es nichts anderes gibt. Aber ja, ich denke mir, ja. irgendwas findet man halt immer und am Ende sind es dann halt sonst nur Pommes, aber es gibt Möglichkeiten. Aber ja, es ist natürlich schön, schön hier zu wohnen und so eine krasse Auswahl zu haben. Ja, ich, also ich komme aus Hamburg und
0: habe mich ja im Gegensatz cool, zu dir dann, was veganen ähm, Möglichkeiten angeht, verschlechtert. Cool. <lacht> Weil im Gegensatz zu Lübeck ist natürlich in Hamburg schon mehr Auswahl. Aber ich wohne mittlerweile schon seit ja, fast zehn Jahren in Lübeck. Ähm, das heißt, ich bin auch erst hier vegan geworden. Aber genieße es natürlich trotzdem, wenn man Freunde und Familie in Hamburg besucht, dass es da mittlerweile so viele coole Restaurants gibt. Mein absolutes Lieblingsrestaurant ist das vegan House ähm, am Mühlenkamp. Das ist total gut. Richtig ja, lecker. Da war ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren. Mhm. Das muss unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, es ist so ein bisschen... Ähm, also vom Konzept her ist es so ein bisschen wie mh, ich sage jetzt mal asiatische Tapas. Also es sind sehr, sehr kleine Portionen, aber du kannst von, von allem sehr, sehr viel bestellen und das ist einfach der Wahnsinn. Oh, dort
1: lager so haben wir auch ja. in Berlin. Das heißt, ich glaube, Light Thai oder so und da kannst du fix du auch so kleine Tellerchen mit so asiatischen Sachen und das ist so geil, ich glaube, ich war letztes Jahr sechsmal da so. Also, das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsdinge. Mhm. Aber nice, dann muss ich das auch mal ausprobieren, wenn ich in Hamburg bin. Das klingt richtig gut. Ja. Da habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall. Ja, ja. auf jeden Fall. Wie sind denn deine, deine Freunde und Familie so, wenn du die besuchst? Sind die da sehr offen für? Sind die vielleicht auch vegan? Oder ist es irgendwie mal so eine Herausforderung? Ähm,
0: also anfangs war es sehr verwirrend für meine Familie, da ich äh, mich nur nicht nur vegan ernähre, sondern auch ähm, glutenfrei. Mhm. Und ähm, ja, meine Mutter war anfangs ein bisschen überfordert und konnte die Begriffe auch nicht wirklich auseinanderhalten. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es natürlich, irgendwie, wenn man sich ganz normal in Anführungszeichen ernährt, ähm, schon ein bisschen äh, schwierig ist, dann irgendwie einzutauchen, wenn man ähm, Besuch empfängt, der sich vegan und dann auch noch vielleicht äh, glutenfrei oder staminarm oder sowas ernährt, dann äh, muss man natürlich irgendwie dreimal hinschauen, was man jetzt noch aufdrücken kann. Aber die waren alle tatsächlich sehr, sehr offen und ähm, mein Bruder und seine Frau ähm, und meine Eltern und auch die Eltern von meinem Freund und seiner Schwester, die sind alle, haben da super drauf reagiert und ernähren sich jetzt ähm, zum größten Teil auch alle vegan und ähm, ich erinnere mich noch daran, dass wir vor zwei Jahren an Weihnachten ähm, bei meinem Bruder und seiner Familie gefeiert haben und entschieden haben, dass wir das halt komplett vegan ausrichten und meine Eltern wussten aber nichts davon. Wir wollten einfach nur schauen, dass, ob sie rausschmecken, dass wir komplett vegan gekocht haben. Krass. Und hatten halt auch Lasagne und Flammkuchen und alles Mögliche gekocht. Also, ich hatte eine Lasagne gemacht, mein Bruder hat das Flammkuchen gemacht, dann hatten wir noch einen Nachtisch, Muschel, Schokolade und Tiramisu und alles Mögliche. Und äh, meine Eltern waren so begeistert vom Essen und fanden alles so lecker. Und dann haben wir wirklich erst am Ende, als alles aufgegessen war, auch der Kuchen und der Nachtisch und so, gesagt: Ja. Das war übrigens alles vegan und da haben die echt nicht schlecht gestaunt. <lacht> so, das war, glaube ich, auch nochmal so ein guter Schlüsselmoment für die, um zu erkennen, okay, ähm, man ernährt sich jetzt nicht nur noch von, von Salat und, äh, und Sprossen, sondern ähm, kann tatsächlich sich ganz genau so weiter ernähren, wie man es vorher auch getan hat. Man muss einfach nur einige Dinge ersetzen. Und ja, in meinem Freundeskreis haben wir auch alle ganz gut darauf reagiert, ähm, mein Freund natürlich auch, der ähm, hat nicht lange gebraucht, um nachzuziehen und ja, also da war ich sehr, sehr froh, dass ich so verständnisvolle Leute in meinem Umfeld hatte und nicht irgendwie Menschen, die da total, ähm, ja, verständnislos sind oder es einfach nicht richtig verstehen wollen und ähm, Einander und mit Fragenlöchern oder halt so Argumente ähm, an den Tag bringen, die, ja, und warum ist dir jetzt irgendwie dein Burger, der genauso aussieht wie der normale oder was ne? Oder für Soja brennt der Regenwald und solche Dinge, ne? Also diese Klachten. Da bin ich froh, dass ich äh, von solchen Sachen weitestgehend verschont worden bin, sondern wirklich nur Leute in meinem Umfeld hatte, die, die das alles total in Ordnung war. Die waren einfach nur interessiert, warum, was meine Beweggründe sind, warum ich das tue und ähm, haben dann selber auch äh, die Erfahrung gesammelt, dass sich wirklich auch mit veganer Ernährung und auch mit Fleischverzicht auch ähm, Entzündungen und Schmerzen und sowas lindern lassen Ist auch echt schön zu sehen.
1: Das klingt richtig perfekt eigentlich. Voll voll. Ja. Spannend. Wie war es bei ja. dir? Ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich war da 17, wo ich vegan geworden bin. Und es war eigentlich schon relativ unkompliziert. Ich habe dann halt selber immer eingekauft und dann auch angefangen selber zu kochen, was erstmal eine Umstellung war, weil ich vorher gar nicht gekocht habe. Ich habe immer so, ich glaube, mein Standardmittagessen war Brot mit Ei und Käse. Das ist super eklig. Und äh, ja. ja, dann musste ich halt erstmal mich so da reinfinden, was ich denn kochen und essen kann. Und mein Dad war da am Anfang ein bisschen... Nicht Anti, aber sehr. also er hat zu mir gesagt, ich sollte es nicht so nicht so pushy machen, das sagt er immer noch. Ähm, aber mittlerweile ist er da auch schon <lacht> irgendwie offen dafür geworden. Und ähm, ich war letzt, letzte Woche da irgendwie und hatte genau Torte, wir hatten so Erdbeertorte gegessen, die halt vegan war. Hat mein Freund mitgebracht und dann meinte er aus, so, oh, die schmeckt so gut, man schmeckt gar nicht, dass es das vegan ist, richtig lecker. Also ich glaube, es, es wird mittlerweile. Auch wenn ja. ich nicht mehr da wohne und jeden Tag das vegane Essen koche. Aber ich glaube, so mittlerweile ist irgendwie schon mehr Offenheit dafür da. Und was ja. mir neulich aufgefallen ist, da war ich auch essen mit ein paar Freunden. So anfangs war niemand in meinem Umfeld vegan oder so eine, zwei Personen höchstens. Und dann habe ich mich mal so umgeguckt und dann waren auf einmal sind so fast alle in meinem Umfeld vegan. Und ich weiß nicht, ob so daran liegt, dass ich das die dazu gebracht habe oder nur noch Leute anziehe in mein Leben, die irgendwie auch sich vegan ernähren, aber das fand ich irgendwie eine krasse Erkenntnis, so, was man ja, da auch das für eine Bubble schafft. Total. Aber alles in allem, ähm, ja, war es jetzt auch nicht krass kompliziert bei mir, ich wurde nicht doll dafür gehatet oder so, das war auch schon relativ. <lacht> aber natürlich hat man so die ein oder anderen Kommentare, die man sich anhören muss. Wie ein, ich
0: weiß, äh, ähm, jetzt mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich weiß
1: noch, ähm, die einzigen
0: Bedenken haben meine Eltern, glaube ich, geäußert, ähm, ob ich denn dann nicht irgendwie Mängel oder Mangelerscheinungen oder sowas entwickeln könnte. Und ähm, da muss man dann auch einfach mal genauer nachfragen und fragen, ja, was befürchtet ihr denn? Also welche welche Sachen meint ihr denn, könnten wir fehlen. So, und dann kommen halt die Klasse, ja, und B12 und hier und da. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt, wie ihr, oder wie das B12 in eure Körper kommt? Und das ist hier dass das oder die tierischen Produkte, die ihr verzehrt, um das B12 aufzunehmen, ähm, einfach nur Zwischenlager sind, also Transportmittel, um in euren Körper zu kommen und dass es auch nur beigefüttert wird. Ne? Also ähm, dass man, das waren schon so, dass waren die einzigen Bedenken, ähm, die, die geäußert worden sind, dass ich da aufpassen soll und dass kann nicht gesund sei, dann irgendwie das künstlich ähm, zu supplementieren. Ähm, ja, kann man aber auch schnell entkräftigen, wenn man aufklärt und
1: Genau. Voll. Was ich so interessant finde, ist, dass die meisten Menschen gar nicht irgendwie über Nährstoffaufnahme nachdenken, bis du halt erzählst, dass du vegan bist. Und dann kommt eine andere Person an, die jeden Tag zum Burger King ist und äh, geht und da den ähm, Burger ist nur noch. Und da wird aber sowas nicht geäußert, was ich irgendwie... Ja, ja. <lacht> ja
0: und, und kommt dann ja meist auch von... Ähm Personen, die, wie du schon sagst, sich gar keine Gedanken über Ernährung machen und im Zweifel auch noch rauchen, jedes Wochenende Alkohol trinken und ähm, sich vielleicht auch gar nicht so super gesund ernähren und sich dann ja wiederum auch gar keine Gedanken darüber machen, was das Rauchen oder der Alkohol den Nährstoffen ziehen könnte und ob sie da irgendwelche Mängel durch verursachen oder so. Aber sobald du vegan bist, äh, musst du ja aufpassen, weil dann äh, kannst du ja Mängel Entwickeln, ja, das ist schon witzig. Aber das sieht man ja auch mal, das waren das waren ja dann vielleicht einfach ein, zwei ähm, Vorfälle, wo tatsächlich irgendwie Nährstoffmenge von ähm, Veganern zu Krankheiten oder irgendwas geführt haben, die in den Medien dann einfach wahnsinnig aufgepusht ja. worden sind. Und das sind dann so Kernereignisse, die sich in den Köpfen ähm, von den Menschen festsetzen, ne? weil das negative Sachen setzen sich ja sehr, sehr viel stärker in den Köpfen fest als positive Dinge. Und das sind dann auch so diese... Erfahrungswerte, die die Menschen meinen zu haben, auf die sie dann zurückgreifen, sobald sie das Stichwort vegan hören. Und es ist wahrscheinlich auch der einzige richtige Einwand, den sie haben oder ne, das einzige wahrhaftige
1: Gegenargument oder so, was sie hervorbringen können in dem Moment. Deswegen ist das auch immer meist das erste, was man
0: zu hören bekommt.
1: Ja, das ist voll der gute Punkt. Es finde ich auch ein bisschen traurig, vor allem, weil oft auch bei so Artikeln ja in der Überschrift irgendwas so Clickbait-mäßiges angepriesen wird und dann wird im Artikel sogar das noch widerlegt oder auf jeden Fall entkräftet. Aber die Leute lesen nur die Überschrift ja. und sind dann so, ha, ich habe ja. da gelesen, da ist irgendwer gestorben und der hat sich auch vegan ernährt. Ist, und so. Genau, das ist, das ist wie wenn man äh,
0: in der Überschrift schreiben würde, Veganer stirbt an Mangelernährung, so Clickbaiting-mäßig mhm. und dann steht im Artikel, weil er sich nur von Bananen ernährt hat, fünf Jahren, ja. so, weißt du. Ähm, so und dann so oh wunder klar natürlich wenn du dich äh, jahrelang nur von einer Handvoll Lebensmittel oder nur einem einzigen Lebensmittel ernährst natürlich hast du dann irgendwann einen Nährstoffmangel und natürlich bist du auch gleichzeitig vegan aber du nur Bananen bist, aber du bist eben nicht daran gestorben weil du dich vegan ernährt hast so und deshalb einen Nährstoffmangel ähm, entwickelt hast natürlich muss man so oder so auf eine ausgewogene Ernährung achten aber ich würde behaupten dass der Autonormalverbraucher mehrere Mängel aufweisen würde als die Veganer, weil wir uns schon sehr, sehr viel bewusster mit der Ernährung und der Nährstoffaufnahme beschäftigen, als, ähm, ja, als viele Menschen, die sich herkömmlich
1: ernähren. Das glaube ich auch und vor allem, weil man sich dann irgendwie öfters auch testen lässt. Ich habe früher nie irgendwie Blutwerte testen lassen. Es war überhaupt nicht in meinem Kopf drin, dass ich das vielleicht mal tun sollte. Halt auch erst, ja. seitdem ich äh, vegan bin. Also ja, viel ja, Bewusst, ich hab, Bewusstsein.
0: Ich habe mich tatsächlich das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr gesagt, mein Blut ähm, checken lassen und ähm, da sagte meine... Hausärztin auch, ja, warum wollen wir das denn machen lassen? Ähm, Vitaminstatus und so ist ja eigentlich ja ungewöhnlich, so in ihrem Alter, nicht so kannst naja, ganz und würde es einfach gerne mal checken, was ist los ist. Naja, gut, da müssen wir ja sowieso ein paar Mengen abwarten. haben wir gleich als Rückmeldung. Und dann war ich wow. ähm, ein paar Tage später in der, in der Praxis und wir haben die Ergebnisse besprochen, und sie war total wach. Und sagt es, boah, so gute habe ich ja lange nicht gesehen und achten Sie auf irgendwas oder nehmen Sie irgendwas extra zu sich naja Ein bisschen W12 und halt D3 äh, und dann immer so nach Gefühl, man kann es ja irgendwann auch ganz gut einschätzen, was einem gerade fehlt. Hm. Ähm, und da war sie auch total sprach, das meinte, so, nee, dann machen sie gerne so weiter wie, wie gehabt und <lacht> alles in Ordnung, alles bestens. Ja, aber das sind dann halt teilweise auch ähm, ja, so, so Denkmuster und Klischees, die sich irgendwie ähm, durch alle möglichen ja, Köpfe durchziehen, sozusagen. Ne? Das ist. Dass selbst Ärzte da teilweise noch, noch ein bisschen Vorbehalte
1: haben. Voll krass, wie irgendwie gleich so ein, so ein Vorurteil kommt und so diese Einstellung, ja, dann Mängel und so. Und ich meine, als Ärzte oder Ärztinnen, die müssen ja eigentlich, oder die haben sich ja eigentlich mit so solchen Themen auseinandergesetzt. Ich frage mich tatsächlich, wie weit Ernährung in so einem Medizinstudium angeschnitten wird. Ich habe so das Gefühl, das kommt also, ein bisschen kurz. Ich hatte oh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, das ist keine belastbare Aussage,
0: aber ich hatte, mal, ähm, ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt, dass es tatsächlich nur während eines Semesters ein Modul gibt, das ja. Ernährung ist. Und da werden dann auch nur so die groben Dinge, wie nicht viel Alkohol und sowas alles ähm, angeschnitten. Aber eben nicht, ähm, dass man mit Ernährung ja auch präventiv einfach super viel erreichen kann, ne? Und dass viele Alltagserkrankungen oder ähm sich einfach vorbeugend schon vermeiden lassen würden, wenn man auf die Ernährung achten würde. Ne? Aber das ist ja sowieso ein super komplexes Thema. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Logos zu, so, ähm, dass auch einfach viele Studien von ähm, Fleischereien oder Fleischkonzernen oder sowas ähm, getragen und finanziert werden. Ja, das ist
1: echt ein sehr komplexes cooles. Thema. Ja, wirklich mhm. gruselig. Ich finde sowieso, dieses ganze Medizin- und Pharmaindustrie ist ja eigentlich immer nur so Symptombehandlung und nicht Ursachenbehandlung, mhm. wobei die Ursache voll oft ja in der Ernährung liegt und es deswegen eigentlich einen viel größeren Stellenwert nehmen müsste. Und ja, das, was du meinst mit diesen Richtig. Studien, ist super creepy, super gruselig. Ja, es geht halt einfach,
0: also wenn man es wenn man wieder auf, auf eine... Auf, ein, auf eine konstante runterbricht ist halt einfach wirklich ums geld ne? es würde auch einfach der, der, Mediz oder der pharmaindustrie würde auch einfach wahnsinnig viel ähm, Profit gehen, wenn man viele Krankheiten vorbeugend mhm. schon auslöschen könnte. Sagen wir es mal so. Traurig. Würden halt sehr, sehr viele Folgekosten weg, wegfallen. Ja, es ist sehr traurig.
1: Profit over people. <lacht> naja. Ja, allerdings. <lacht> Um, was ja, bevor es jetzt hier zu deep wird. <lacht> Lieber wieder zu diesem Team werden wir, genau. wir komplett uns den Tag vermiesen. Wir machen das ja schon genau. ganz richtig mit unserer Ernährungsweise. Ja, um, das denke ich auch. Ja, Ich habe bei dir gesehen, du hast angefangen, so ein paar Sachen selber anzubauen zu Hause. Wie läuft das so? Weil ja. ich kann eigentlich auch machen, aber bei uns stirbt irgendwie alles. <lacht> also also ich, ich bin da... Mal, ich, ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin
0: ähm, auch nicht von Geburt an mit einem grünen Daun Daumen gesegnet worden, sagen wir es mal so. Ähm, es kostet mich auch sehr, sehr viel Arbeit und ähm, ganz, ganz viel Erinnerung in meinem Handy, um regelmäßig ans <lacht> zu werden. Aber ich habe es mir ganz, ganz fest vorgenommen, weil ich total cool finde und ich mag diesen Prozess zu sehen, wie Dinge heranwachsen und vor allem ähm, auch zu sehen, wie die jeweiligen Pflanzen zum äh, Gemüse oder zum Obst oder sowas ausgehen, weil man ja einfach ähm, total, ja, total den Bezug verliert, weil man eine Paprika im, im ähm, Supermarkt kauft und gar nicht weiß, wie sieht die Pflanze dazu aus oder wie sieht äh, der Avocado-Baum aus. Das würde ich jetzt nicht zu Hause anpflanzen, aber ne, im, im übertragenen Sinne. Deshalb ähm, wollte ich das unbedingt mal ausprobieren und fand es total cool, ähm, dass man sich ja auch ein Stück weit selber versorgen kann und dachte, jetzt spätestens mit dem kleinen Garten, den wir jetzt haben, ähm, brauche ich ein, zwei Hochbeete und sehe mein eigenes Gemüse. Das klappt bisher ganz gut, muss ich sagen. Äh, mein Spinat scheint es nicht zu schaffen. Das ist aber auch das Einzige, was, was mich verabschiedet. Ansonsten habe ich Paprikas ähm, gepflanzt und Gurken und Kräuter und Erbsen und Salat und Kohl, also Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi und das scheint bisher ganz gut zu kommen, aber es ist auch mein erstes Gärtnerjahr und ich werde mal schauen, ähm, wie gut das läuft. Das ist ja auch so eine kleine Wissenschaft für sich. Es hm, fängt ja schon an mit, ähm, mit das, dass du dich... Äh, erstmal schlau machen musst, äh, wie dein Hochwied im ersten Jahr bepflanzt werden darf, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten Jahr, das wechselt ja irgendwie auch ähm, aufgrund der Nährstoffdichte in der Erde und das ist ein super komplexes Thema, Krass. aber ich, ähm, ich habe mich dem angenommen und bin bisher noch ganz guter Dinge, dass es auch was wird.
1: Ja, cool, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du da bald was ernten kannst, ähm, echt mega nice. Ich habe eine Tante, die wohnt auch auf dem Land, so in so einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt und die baut halt auch super, super viel selber an. Und immer wenn ich da bin, zeigt sie mir halt, was gerade neu ist und was man ernten kann. Und ich finde das irgendwie total schön, einfach nur in den Garten gehen zu müssen und dir dann da seine Sachen holen zu können.
0: Ja, den Gedanken finde ich auch total schön.
1: Total tolles Gefühl. Und es schmeckt halt auch meistens besser. Ich hatte ein Jahr lang eine Tomatenpflanze von ihr bekommen und es ist so ein krasser Unterschied, ja. wenn du das mit denen ja. aus dem Supermarkt vergleichst. Also ganz, Total. ganz Geschmackserlebnis.
0: Deswegen. Das finde ich auch, ja. Wir sind ähm, parallel dazu auch äh, Mitglied bei so einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinde ähm, mhm. sozusagen und kriegen da ähm, auch wöchentlich unsere Gemüsekiste. Und das ist auch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das Gemüse, was du da bekommst, oh. ist geschmacklich auch einfach nicht mit ähm, Supermarktgemüse zu vergleichen. Echt richtig gut.
1: Verrückt, wie das irgendwie, ja, der Unterschied. Muss man eigentlich wirklich mal hinterher und da das Besser schmeckende sich holen. Aber coole ja, Sache, tatsächlich. Alright, Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, die ich eigentlich eher fast jeder Person stelle. Und zwar, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte anfangen, mich pflanzlicher oder vegan zu ernähren, was sind so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest? Ähm, ich glaube, ich
0: würde der Person als allerersten Tipp an die Hand geben, ähm, sich die Dinge aufzuschreiben, die man sehr, sehr gerne isst. In meinem Fall Eier, Peter und Hack zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann sich umschauen, welche Ersatzprodukte gibt es mittlerweile. Sich da ein bisschen durchzuprobieren, bis man da Favoriten gefunden hat, damit man wenigstens weiß, okay, meine, meine Favorites habe ich schon mal sicher ersetzt. So, dann kann man damit anfangen zu kochen und das nach und nach ähm, ersetzen und ähm, die alten Gewohnheiten überschreiben sozusagen. Ähm, dann würde ich tatsächlich empfehlen, ähm, ein, zwei Dokus zu schauen, die für den Anfang vielleicht noch nicht ganz so ähm, brutal und abschreckend sind, sondern ganz gut in das Thema einführen, dass man halt auch ähm, über die gesundheitlichen Vorteile und so Bescheid weiß und ähm, das ganze Thema von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet. Und der dritte Tipp, den ich mit an die Hand geben würde, ähm, ist, gute Frage. Also, ähm, ich selber vielleicht keinen ganz zu großen oder allzu großen Druck dabei zu machen. Also, ich finde es super, wenn es ähm, so funktioniert, wie jetzt irgendwie bei uns, dass man von einem auf den anderen Tag gegangen wird, finde es aber überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, ich lasse erstmal das Fleisch weg. Und werde vegetarisch und lass dann nach und nach auch die Milchprodukte weg, weil nicht für jeden Menschen ist der richtige Weg, irgendwie von, von heute auf morgen, ja. ähm, sein ganzes Leben umzukrempeln und seine ganzen Essensgewohnheiten umzukrempeln. Ähm, bei manchen ist vielleicht auch dieser, ähm, diese leise Ausschleichung der tierischen Produkte der richtige Weg. Und da würde ich einfach irgendwie mit an die Hand geben, dass man nicht zu so streng mit sich selber sein sollte und dass jeder, jede Verbesserung ähm, in die Richtung ja schon ein richtiger Schritt ist und dass man nicht sofort irgendwie einen Sprung machen muss, sondern jeder kleine Schritt schon zählt. Das
1: denke ich auch. Ich hatte mal eine ähm, Infografik irgendwie gesehen, dass wie viel CO2 wir einsparen würden, wenn jeder nur einmal weniger Fleisch die Woche essen würde. Und es war schon so eine Riesensumme, wo ich auch so, krass, Es ist nur so ein kleiner ja. Snipp und es macht schon so einen heftigen Unterschied, was ja. alle machen würden. Das ist
0: vielleicht, vielleicht hätte ich auch sogar noch einen vierten Tipp. Vielleicht ähm, kann man ja anfangs bei so Challenges mitmachen, wie zum Beispiel den Veganuary oder mhm. einen, veganen, einen veganen Tag in der Woche einführen, dass man einfach schon mal irgendwie einen Tag oder einen Zeitraum hat, in dem man sich bewusst damit auseinandersetzt und schon mal schaut, was für Gerichte kann ich alternativ kochen, ähm, anstatt dass man, wenn man plötzlich damit anfängt, vor so einem Riesenwerk an Informationen steht, in dem ja. man sie erst auseinandersetzen muss. So, dass, dass man da so einfach Step-by-Step Step in das Thema reinkommt. Das ist gleich da ja auch kein auch wie so ein veganen Sonntag oder so. Und dann wird das das vegane
1: Wochenende und dann
0: wird's irgendwie, kommt der vegane Montag noch mit dazu und irgendwann ist die ganze Woche vegan.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja Rary ist auch, eine, auch noch ein coole, cooler Tipp. dass Die machen dann ja auch mit irgendwie, dass sie dir Tipps und Rezepte und so zusenden. Ne? Ich habe es selber nicht gemacht, aber ich glaube, ja. das ist eine, eine ganz geile Sache, was sie da entwickelt haben da irgendwie einfach ja, mega nice alright danke für deine Antworten und deine Tipps und das Gespräch es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir ich verlinke natürlich gerne dein Instagram auch in den Shownotes, dass alle sich das mal anschauen können und dir folgen können also vielen vielen Dank dir und danke für die Einladung sehr gerne <lacht> danke an alle du hast super gesprochen es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir das Danke halt an alle fürs Zuhören und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dir natürlich auch. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Genießt das Wetter. Du auch.